0: SWR 2 Forum
1: Mit Geli Hensoldt und dem Thema Streik im öffentlichen Dienst? Die Gewerkschaft Verdi fordert mehr Lohn. Mülltonnen bleiben stehen, Kitas und Behörden machen dicht, Straßenbahnen stehen still und OPs werden abgesagt. Streiks im öffentlichen Dienst, die bekommen wir alle zu spüren. Einen kleinen Vorgeschmack gab und gibt es ja schon, denn in den laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst machen die Gewerkschaften gerade immer wieder Druck mit Warnstreiks. Kommt da noch mehr? Wie wahrscheinlich sind flächendeckende Streiks? Noch liegen die Positionen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ja noch weit auseinander. 10,5 Prozent mehr Geld fordert die Gewerkschaft Verdi, auch weil alles teurer geworden ist. Zu viel, sagen die Arbeitgeber. Wer hat recht? Welche Bezahlung ist angemessen für die mehr als zweieinhalb Millionen Menschen, die im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen arbeiten? Und welche Auswirkungen hätte ein deutliches Gehaltsplus auch auf die Inflation? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Prof. Dr. Gunther Schnabel vom Institut für Wirtschaftspolitik an der Uni Leipzig, mit Prof. Dr. Thorsten Schulten vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf und mit Alexander Hagelücken. Er ist Wirtschaftsredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Herr Hagelücken, Lebensmittel, Energie, Wohnen, irgendwie ist alles in den letzten Monaten teurer geworden. Sind die 10,5 Prozent mehr, die Verdi jetzt fordert, also aus diesem Grund auch irgendwie angemessen?
2: Also eine deutliche Lohnerhöhung, würde ich sagen, ist in jedem Fall angemessen. Die 10,5 Prozent finde ich ein bisschen hoch, wenn man sich überlegt, dass die Inflation letztes Jahr so also bei 8 Prozent lag und dass andere große Gewerkschaften auch etwas weniger gefordert haben. Da muss man so ein bisschen schauen, ob das ins Gesamtbild passt. Ich glaube, hier überzieht Verdi auch deswegen, weil es ja eine Mindestsumme geben soll von 500 Euro. Und die bedeutet, dass für manche Leute, die nicht so viel verdienen im öffentlichen Dienst, dass eine Lohnerhöhung von rund um 20 Prozent geben könnte.
1: Und da sagen Sie, ist doch ein bisschen zu viel verlangt?
2: würde ich mal sagen, zu viel verlangt. Ich meine, jeder gönnt jemand anders mehr Geld. Und es ist ja auch so, dass die Leute im öffentlichen Dienst hart arbeiten. Aber man muss natürlich auch Folgewirkungen von solchen hohen Lohnforderungen und dann womöglich hohen Lohnabschlüssen, bedenken Die Frage, ob man daraus eben eine weitere Inflationsentwicklung generiert.
1: Die Folgewirkung, die schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Herr Schulten, neue Daten vom Statistischen Bundesamt zeigen. 2022 sind die Reallöhne insgesamt in Deutschland deutlich gesunken. Das heißt, für das gleiche Gehalt können wir alle uns weniger leisten als früher. Also passt diese Forderung nach mehr Geld, auch nach diesen 10,5 Prozent, eben doch in die Zeit?
0: Ja, aus meiner Sicht passt die absolut in der Zeit. In der Tat, das Statistische Bundesamt hat ja festgestellt, dass wir im letzten Jahr, im dritten Jahr in Folge schon Reallohnverlusten hatten. Im letzten Jahr tatsächlich mit einer Inflationsrate von 4,1 Prozent. Das ist ein historischer Rekordwert in der Geschichte der Bundesrepublik. Und vor diesem Hintergrund ist es klar, dass die Beschäftigten diejenigen sind, die da wie alle natürlich entsprechend drunter leiden und entsprechend von ihren Gewerkschaften erwarten, eine auch hohe Lohnforderung, die möglichst eben die Reallohnverluste gering hält und hier einen Ausgleich schafft. Und ich glaube, weil Herr Hagelücken das schon angesprochen hat, diese Festgeldforderung, die auch gemacht worden ist, die diese, ja 500 hat, Euro. Mhm. diese 500 Euro, die ja den Sinn macht, vor allen Dingen die unteren Lohngruppen besonders stark anzuheben, die hat ja vor allen Dingen den Hintergrund, weil natürlich die mit dem geringsten Einkommen diejenigen sind, die unter der Inflation am höchsten leiden. Wir alle wissen, die Inflationsraten für Niedriglohnempfänger sind noch mal deutlich höher, weil ganz einfach, weil diese Haushalte prozentual viel, viel mehr für zum Beispiel Energie, für Lebensmittel, also genau für die Waren, die jetzt besonders teurer geworden sind, ausgeben müssen. Und um hier einen vernünftigen Ausgleich zu finden, gibt es eben diese Festgeldforderung.
1: Mhm. Herr Schnabel, der öffentliche Dienst leidet ja unter Fachkräftemangel, ist dann Gehaltsbloß also auch unter diesem Aspekt eben ein richtiges Signal, weil Geld für potenzielle Beschäftigte ja doch auch ein ganz entscheidender Faktor ist?
3: Ja, sicherlich. Also wir beobachten jetzt in den letzten Monaten oder auch Jahren, dass der Arbeitsmarkt sich überhitzt hat. Die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt ist größer als das Angebot und deswegen ist die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer deutlich gestiegen und damit können die Arbeitnehmer jetzt höhere Lohnforderungen stellen und die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften ist gut und auch deshalb können sie jetzt hohe Lohnforderungen stellen.
1: Und würden Sie sagen, 10,5 Prozent und auch diese 500 Euro angemessen oder schließen Sie sich eher Herrn Hagelücken an, dass es doch etwas überzogene Forderungen sind?
3: Also ich würde mich eher der Position meines Kollegen Schulten anschließen. Wir hatten über die letzten Jahre hinweg Reallohnsenkungen und die Gewerkschaften müssen das jetzt wettmachen. Und deshalb halte ich eine Forderung von 10,5 Prozent durchaus für gerechtfertigt. Auch deshalb, weil wir ja jetzt für das Jahr 2023 nochmals sehr hohe Inflationsraten erwarten. Die Schätzungen liegen zwischen 5,4 und 7 Prozent und auch darauf müssen sich die Gewerkschaften ja einstellen.
1: Herr Hagelücken, ich vermute mal, Sie wollen Ihre Position nicht kampflos räumen, oder?
2: Ich finde, man muss das Ganze mal im, im gesamten Umfeld sehen, eben dessen, ähm, dass wir auch schauen müssen, was für Folgewirkung auf die Inflation haben wir. Ich meine, die Inflation letztes Jahr war aus meiner Sicht äh, eindeutig daher bestimmt, dass es den russischen Überfall auf die Ukraine gegeben hat und es ein Drama bei den Energiepreisen gegeben hat. Wir hatten vorher schon so gewisse Corona-Nebenwirkungen, aber vor allem ist das das Thema gewesen letztes Jahr. Und das Gefährliche an der Inflation ist aus meiner Sicht nicht, wenn sie mal ein Jahr höher ist aus einem klar begründeten Zusammenhang, sondern wenn sie sich durch bestimmte Effekte verstärkt. Also dadurch, dass die Leute zum Beispiel erwarten, dass die Preise immer weiter steigen werden und sie deswegen beispielsweise auch immer höhere Löhne fördern. Und da sind wir jetzt bei der Verdi-Forderung von 10,5 Prozent. Manche kleinere Gewerkschaften haben ja auch schon noch höhere Forderungen, prozentual zweistellige in so einem Bereich, wo wir so ein bisschen aufpassen müssen, dass wir da nicht die Erwartung wecken, dass es immer höhere Inflationsraten sowieso gibt. Und deswegen wird das jetzt gefordert in den Lohnforderungen. Und dadurch kommt erst dieser Effekt, dass sich die Inflation verstetigt. Und da sind wir aus meiner Sicht bei Verdi jetzt schon in einem gefährlichen Bereich, den wie gesagt andere große Gewerkschaften, die auch viel für ihre Leute herausgeholt haben, wie die IG Metall, nicht betreten haben.
0: Ja, das ist ja die Angst vor dieser berühmten Lohnpreisspirale. Ich glaube sowieso, diese Idee der Lohnpreisspirale, das ist eher so ein bisschen so ein Trick, der versucht am Ende dann doch den Beschäftigten und den Gewerkschaften die Schuld für die Inflation in die Schuhe zu schieben. Was wir aktuell sehen, ist wenn überhaupt nicht eine Lohnpreisspirale, sondern eher eine Gewinnpreisspirale. Wir mhm. haben ja interessante Untersuchungen zum Beispiel vom IFO-Institut, die deutlich aufgezeigt haben, wie Unternehmen, die natürlich auch höhere Kosten haben... Dies in die Preise übergewälzt haben, aber nicht nur die höheren Kosten, sondern sozusagen gleich dabei die Gunst der Stunde genutzt haben und ihre Gewinnmargen kräftig nach oben zu heben. Das heißt, wenn wir überhaupt hier ein Problem haben, dann haben wir ein Problem bei den äh, Gewinnmargen. Und da, glaube ich, ist dann natürlich schon das Recht auch der Beschäftigten zu sagen, wenn wir diese hohen Gewinne in vielen Bereichen sehen, ja, bitteschön, dann sollen auch die Beschäftigten ihren fairen Anteil davon bekommen.
1: Herr Schnabel. Eine ja. Phantomdiskussion um die Lohnpreisspirale oder doch eine berechtigte Angst?
3: Also ich würde sagen, es ist keine Phantomdiskussion. Wir waren ja jetzt in gewisser Weise bei der Schuldfrage. Also wer ist schuld an der Inflation? Und aus meiner Sicht gibt es zwei wesentliche Faktoren. Einerseits ist es natürlich die Aufgabe der Zentralbank, Inflation vorausschauend zu erkennen und zu bekämpfen. Und hier hat die Europäische Zentralbank ganz klar versäumt, die Inflationsgefahren zu erkennen und zu bekämpfen. Und mit ihrer lang anhaltenden, Niedrigzinspolitik und den umfangreichen Ankäufen von Staats- und Unternehmensanleihen hat die EZB natürlich auch den Nährboden für die Inflation geschaffen, die wir heute haben. Da kommt dann jetzt ein Sondereffekt dazu, das ist der Ukraine-Krieg, ohne Zweifel, der die Inflation jetzt nochmal weiter nach oben getrieben hat über die Energiepreise, aber selbst wenn der Krieg morgen aufhören würde, ist aus meiner Sicht die Inflationsgefahr noch nicht gebannt, weil die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank trotz der jüngsten Zinserhöhungen immer noch sehr expansiv ist. Und dann sind wir eigentlich bei der Lohnpreisspirale, die aus meiner Sicht preis heißen müsste. Und die zielt eigentlich darauf ab, zu sagen, naja, wenn jetzt plötzlich überraschend für die Arbeitnehmer die Preise steigen, dann ist es natürlich auch Aufgabe, die Gewerkschaften mhm. zu versuchen, das wieder über höhere Löhne zu kompensieren. Und genau das ist passiert. Die Lohnpreisspirale ergibt sich einfach dadurch, dass sich Löhne und Preise jetzt gegenseitig nach oben treiben. Weil natürlich, wenn die Löhne jetzt steigen, dann müssen die Unternehmen auch wieder die Preise erhöhen. Und da muss natürlich auch der Staat, der zusätzliche Kosten hat, diese Kosten vielleicht auch wieder dadurch kompensieren, dass mehr Staatsanleihen ausgegeben werden, dass der Staat sich mehr verschuldet, dass die EZB dann vielleicht auch wieder diese Verschuldung aufkauft und dadurch neuer Inflationsdruck entsteht.
1: Also wir halten aber erstmal fest, die Inflation ist hoch, alles wird teurer. Ein Grund für Verdi eben diese 10,5 Prozent dann auch zu fordern. Ich finde, wir sollten uns einfach nochmal anschauen, was verdient man eigentlich oder Frau so im öffentlichen Dienst? Also Herr Schulden, wenn wir mal vergleichen, die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes mit den Menschen, die die in der freien Wirtschaft zum Beispiel beschäftigt sind. Wo würden Sie da die Menschen aus dem öffentlichen Dienst einsortieren?
0: Also der öffentliche Dienst ist ja ein sehr, sehr vielfältiges Gebilde. Da reden wir über die klassische öffentliche Verwaltung. Wir reden über das Gesundheitssozialwesen. Wir reden über viele Sicherheitsdienste. Also das ist sehr differenziert. Von daher kann man diese Frage gar nicht so pauschal beantworten. Man kann aber sehr wohl sagen, dass es natürlich bestimmte Beschäftigtengruppen gibt, bei denen es evident ist. Der eine wichtige Punkt ist zum Beispiel die berühmten IT-Spezialisten. Da gibt es ja jetzt auch eine ganze Reihe von Studien, die sagen, das ist ein zum Beispiel einen der Kern die den Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst ausmacht. Bei denen ist es natürlich so, dass hier im öffentlichen Dienst nach wie vor, das ist dann auch je nachdem, mit welchem Bereich in der privaten Wirtschaft man das vergleicht, aber da reden wir doch schon von einigen Hunderten von Euro im Monat, die dort Beschäftigte weniger verdienen. Bei den unteren Lohngruppen ist es oft so, dass traditionell eigentlich so, dass dort im öffentlichen Dienst besser verdient wird. Gleichwohl, wenn man sich zum Beispiel mal die unterste Lohngruppe im öffentlichen Dienst aktuell anschaut, dann liegt die auf die Stunde gerechnet bei 11,90 Euro, das heißt sogar noch unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns. Mhm. Also auch hier haben wir eine Situation, wo auch im unteren Bereich, also bei den Aushilfekräften, bei den Menschen, die sozusagen in der Reinigung arbeiten, in, unter, in verschiedenen Bereichen im öffentlichen Dienst arbeiten, keineswegs mehr so ist, dass die diese hohen üppigen Löhne haben. Und der Fachkräftemangel, das vielleicht als letzten Satz, ist eben nicht nur einer der IT-Spezialisten, sondern der durchzieht sich mehr oder weniger durch die verschiedensten Bereiche des öffentlichen Dienstes, auch bei den unteren Lohngruppen.
1: Also ich selber, ich habe neulich mit einem Müllwerker gesprochen in Stuttgart, der gesagt hat, von seinem Gehalt, er hat vier Kinder und bei den aktuellen Mietpreisen auch, da ist eigentlich nicht mehr viel drin, also er muss richtig sparen, hat er gesagt. Herr Hagelücken, ist es nicht verständlich, dass gerade solche Leute sich echt wünschen, dass da bei den Tarifverhandlungen jetzt mal ordentlich was rauskommt, weil sie wirklich sonst finanziell an ihre Grenzen kommen?
2: Ich glaube, wir müssen zwei Sachen bei dieser ganzen Frage auseinanderhalten. Das eine ist, Sie haben ja verschiedentlich auch den Fachkräftemangel schon angesprochen. Ich glaube, dass der öffentliche Dienst da ein Problem haben wird die nächsten Jahre und dass aus meiner Sicht es wichtig ist, da kontinuierlich die Löhne zu steigern und es muss aber auch ein Bewusstsein bei den Bürgern dafür geschaffen werden, dass sie dafür zahlen. Weil ich meine, woher kommt das Geld am letzten mhm. Endes beim Staat? Es kommt von den Steuerzahlern in irgendeiner Form und es sollte auch eine inhaltliche Diskussion darüber geben, was wir eigentlich wollen, was wir für eine Versorgung haben wollen, ob es jetzt die Müllwerke betrifft oder die Kliniken oder die Erzieher, dass wir da einfach einen kontinuierlichen Prozess bekommen, dass es da Lohnerhöhungen gibt und dass es uns das auch wert ist. Das ist mal das eine. Haben Sie denn
1: das Gefühl, dass da, also wie, wie ist denn die Wertschätzung? Sagen also die Leute, ja, ich finde, die, der öffentliche Dienst ist wichtig für mich, für mein Leben, deswegen bin ich auch bereit da. Quasi das mehr mitzufinanzieren?
2: Naja, das ist so eine klassische Sache, wenn Sie die Leute fragen, ob Sie so, Klimaschutz ja. wichtig finden, mhm. dann sagen Sie, total wichtig. Und mhm. ob sie, wenn Sie dann fragen, na, sind Sie bereit, in Ihrem Leben vielleicht was umzustellen, dann ist die Bereitschaft schon viel geringer. Und so ähnlich ist es hier. Ich glaube, wenn Sie auf die Straße gehen und sagen, Mensch, sollten die Müllwerker und Erzieherinnen und so weiter jetzt mehr Geld verdienen, super Sache, können mhm. Sie bestimmt 90 Prozent Zustimmung. Die Frage ist, wenn Sie sagen, so, aber es würde bedeuten, dass Sie vielleicht für kommunale Leistungen höhere Gebühren zahlen müssen oder dass Sie höhere Steuern zahlen müssen und so weiter. Da möchte ich mal sehen, wenn derjenige es bei der Umfrage dann auch vielleicht gleich hinterlegen muss, so in das Säckchen, was der Umfragende mitbringt oder sowas, wie hoch da die Bereitschaft ist. Und ich glaube, wir brauchen jetzt eine Diskussion darüber, dass das wichtig ist, eine qualitative Diskussion. Und meine Sorge ist so ein bisschen, dass dieses berechtigte Anliegen der Gewerkschaften in diesem Zusammenhang durch eine Lohnrunde, wo vielleicht überzogen wird, sogar zurückgeworfen werden könnte. Also wenn wir darüber reden, dass diese 500 Euro eben für manche Lohngruppen dann eben 20 Prozent mehr bedeuten und ja. das sozusagen von den Bürgern finanziert wird, nachdem sie vielleicht Jetzt größere Streiks erlebt haben, bin ich nicht so ganz sicher, ob das dem Anliegen des öffentlichen Dienstes so stark dient. Und man muss auch sagen, es gab schon in den Jahren, wo die Inflation jetzt nicht so hoch war, also in den 2010er Jahren, da gab es auch teilweise anständige Lohnerhöhungen, die auch deutlich über der Inflationsrate waren oder sowas. Also da ist schon was passiert und ich glaube, auf dem Weg soll das weitergehen.
1: Herr Schulden, gerade bei den Tarifsteigerungen der vergangenen Jahre, da haben Sie ja Daten ausgewertet. Wie sieht's denn da im öffentlichen Dienst aus? Also wie, wie gut waren die oder wie eben nicht gut?
0: Also die, die Frage ist ja da immer, welche Zeiträume man sich tatsächlich betrachtet. Wenn man mal jetzt die letzten 20 Jahre sich anschaut, die 2000er Jahre, da hatten wir ein Jahrzehnt, wo der öffentliche Dienst systematisch hinter der allgemeinen Lohnentwicklung zurückgeblieben ist. Mhm. In der Tat, im letzten Jahrzehnt hat sich das ein Stück weit wieder angenähert. Wir hatten eigentlich überall im Jahrzehnt gute Reallohnzuwächse gehabt, auch im öffentlichen Dienst, teilweise sogar in einzelnen Jahren überdurchschnittlich im öffentlichen Dienst. Gleichwohl ist sozusagen dieser langfristige Stand auch zur Privatwirtschaft und gerade zu den florierenden privaten Industriebereichen nach wie vor erheblich. Das ist völlig unbestritten. Auch die Arbeitgeber, die VKA, also die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber zum Beispiel sagt, wir müssen für bestimmte Berufsgruppen deutliche Lohnsteigerungen haben, um wettbewerbsfähig mit der privaten Wirtschaft zu sein. Ich glaube, das ist in dem Punkt völlig unstrittig. Die Frage ist, wie kommt man da hin, mit welchen Schritten? Und vielleicht darf ich noch mal einen Gedanken von Herrn Nagelücken aufgreifen, weil er das jetzt schon ein paar Mal gesagt hat 20 Prozent für die unteren Lohngruppen. Mhm. Ich möchte darauf hinweisen, auch im letzten Jahr hatten wir eine ganze Reihe Tarifbereiche gehabt, wo wir teilweise zweistellige Lohnsteigerungen gehabt haben. Zum Beispiel das Gastgewerbe, zum Beispiel das Friseurhandwerk, zum Beispiel die Sicherheitsdienstleistung. Also alles Bereiche, wo wir sehr, sehr niedrige Löhne hatten, teilweise Tariflöhne, deutlich unterhalb der 12 Euro dieses Mindestlohns. Der Mindestlohn ist im letzten Jahr auch, wenn man es vom Januar nimmt, den Wert von Januar, ach, noch noch 9,82 Euro auf die 12 Euro ist über 20 Prozent angehoben worden. Und wir sehen hier einfach, dass in bestimmten Niedriglohnbereichen wir sozusagen so einen Anpassungs- und Aufholprozess haben. Und auch im öffentlichen Dienst sehen wir jetzt natürlich eine Situation, ich habe es eben gesagt, die untersten Lohngruppen liegen aktuell unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns. Mhm. Und wir brauchen da eine entsprechende auch strukturelle Anhebung in den unteren Bereichen. Und ich glaube, das ist wichtig zum Verständnis, warum Verdi jetzt auch darauf sehr stark Wert legt, dass gerade für die Unteren Lohngruppen hier einiges getan wird.
2: Wenn ich da mal einhaken darf an der Stelle, eine Sache, die ich nicht verstehe, es ist ja eigentlich das wichtigste Ziel der Gewerkschaften, dass die Arbeitnehmer jetzt von der Inflation entschädigt werden und da hat die Bundesregierung ein super Instrument geschaffen und gesagt, ihr dürft eine Inflationsprämie Aha. von 3000 Euro bezahlen und dieses steuerabgabenfrei, das heißt diese Aha. 3000, die kriegen die Leute, das ist ja, da träumt man normalerweise bei Lohnzahlungen und Gehaltszahlungen davon, weil die ganzen Abzüge wegkommen. Und da verstehe ich nicht, dass Verdi nicht dieses Instrument nutzt, wo die Leute wahnsinnig viel davon haben, sondern eher so auf diese hohen Prozentzahlen schielt. Das, ehrlich gesagt, hat mir noch keiner überzeugend erklären können.
0: Darf ich es versuchen, Ihnen das überzeugen? Ob überzeugen, weiß ich nicht, aber zu erklären <lacht> das, zumindest. Das sage ich dann nachher. Darf ich es versuchen?
1: Ja, Bitte, gerne, weil, ja. Äh,
0: die Frage ist ja, diese, diese Inflationsausgleichsprämie, die ist ja die Frage, in welcher Form wird die gezahlt? Es gibt Abschlüsse, Chemie, Metall, da wird es als Einmalzahlung genannt. Natürlich kurzfristig einmalig ist das für die Menschen eine sehr gute Sache. Sie kriegen einmalig relativ viel Geld. Das Problem ist, das sagt schon der Name Einmalzahlung, die wird einmal gezahlt und hinterher ist sie weg. Die Preise, die werden aber nicht wieder zurückgehen, sondern das ist ja oft das Missverständnis. Niedrige Inflationsraten heißt ja nur, dass die Preise nicht etwa sinken, sondern dass sie nur weniger stark ansteigen. Das heißt, über kurzer Lang, man hat zwar kurzfristig einen guten Effekt, aber langfristig verlieren die Beschäftigten real an Geld. Mhm. Und Verdi, was sozusagen die von ganz anderen Einkommenssituationen als in der Chemieindustrie oder in der Metallindustrie ausgehen, die wissen das genau. Und die sagen, wir müssen sicherstellen, dass eben diese Prämie, ich glaube schon, dass die am Ende in dem Abschluss irgendeine Rolle spielen wird, aber eben nicht als Einmalzahlung, die dann irgendwann wieder weg ist, sondern so gezahlt wird, dass sie dann auch strukturell in das Gehaltsgefüge des Sektors eingeht. Und das ist, glaube ich, die Reserviertheit, die Verdi vielleicht ein Stück weit gegenüber diesem Angebot der Bundesregierung hat.
1: Wir halten auf jeden Fall mal fest, die Verdi-Forderung, die wird für die Kommunen und für den Bund dann auch ordentlich teuer, wenn sie so kommt, diese 10,5 Prozent. Allein bei den Kommunen würden das über 15 Milliarden Euro an Kosten sein. Wer soll das bezahlen? Auch die Kommunen sind ja jetzt nicht gerade auf Rosen gebettet. Herr Schnabel, muss man das nicht auch noch stärker berücksichtigen in diesen Verhandlungen?
3: Ja, ich glaube, es ist nicht Aufgabe der Gewerkschaften, sicherzustellen, dass das auch bezahlt werden kann oder wie das bezahlt werden kann. Das ist jetzt die Aufgabe des Staates. Bei Unternehmern, haben wir gesagt, die müssen dann die Preise erhöhen. Das führt dann zu den Lohnpreisspiralen. Aber auch der Staat muss natürlich die Finanzierung dieser zusätzlichen Ausgaben für die Arbeitnehmer jetzt sicherstellen. Und da hat er im Wesentlichen drei Möglichkeiten. Also Möglichkeit Nummer eins ist, er erhöht die Steuern. Möglichkeit Nummer zwei, kürzt an anderer Stelle. Also zum Beispiel könnte man die Bildungsausgaben reduzieren oder den Autobahnbau zurückfahren. Oder Möglichkeit Nummer drei, der Staat macht weiter Schulden. Das ist wohl auch der Weg, den wir über viele Jahre jetzt für andere notwendige Dinge verfolgt haben. Aber am Ende, wenn der Staat wieder weiterhin seine Schulden erhöht, da muss man sich auch überlegen, wer dafür sorgt, dass die ohnehin hohe Staatsverschuldung weiterhin nachhaltig ist und da ist der erste Kandidat, so war es zumindest jetzt in den letzten Jahren, wieder die Europäische Zentralbank, die die Staatsanleihen kaufen würde und das würde dann wieder zu zusätzlichen Inflationsdruck führen. Also ich glaube, höhere Löhne im öffentlichen Sektor sind gerechtfertigt, allerdings muss der Staat sich gleichzeitig Gedanken machen, wie er seine Ausgabenstruktur effizienter machen kann, also wie er die Kosten in seinem öffentlichen Sektor reduzieren kann.
1: Herr Schulten, kann der Staat sich dann höhere Löhne aus Ihrer Sicht leisten? Also ist es eben auch so ein bisschen vorgeschobene, ich sag mal, Jammerei, weil man eben nicht so viel zahlen möchte oder bringt es viele Kommunen eben wirklich an die Grenze?
0: Zum Ersten muss man ja mal feststellen, der Staat profitiert auch an der hohen Inflation. Also wenn ich mir die Steuerschätzungen anschaue, dort ist ja deutlich geworden, dass der Staat aufgrund der Inflation erst einmal erhebliche Mehreinnahmen haben wird. Wir reden in der aktuellen Runde ja über den Bund und über die Kommunen. Ja, mhm. beim Bund ist es tatsächlich so, dass er aufgrund der großen Ausgabenpakete, der Entlastungspakete jetzt, aber auch schon in der Corona-Zeit natürlich, riesige Defizite einfährt für aber Maßnahmen, die wir glaube ich alle für richtig und wichtig halten und wo ich glaube, wenn der Bund das nicht gemacht hätte, wir wahrscheinlich unsere Gesellschaft heute ziemlich anders aussehen würde. Interessant ist aber die Kommunen, da wird ja auch immer gesagt, die armen Kommunen. Mhm. Wenn ich mir die Haushalte der Kommunen ansehe, dann sehe ich, dass sie seit dem Jahr 2015 kontinuierlich im Durchschnitt insgesamt Überschüsse gemacht haben. Und selbst in Corona-Jahren, selbst im letzten Jahr, waren es 7,5 Milliarden Überschüsse, die die Kommunen gemacht haben. Das heißt hier, natürlich, wir haben immer einzelne Kommunen, die aufgrund langfristiger Entwicklung strukturell in einer sehr schwierigen Lage sind. Und die Verhandlungsführerin, der Arbeitgeber, ist nicht zufällig die Oberbürgermeisterin aus Gelsenkirchen. Bei Gelsenkirchen mhm. ist natürlich so eine Kommune. Aber bitteschön, wir können nicht die Tarifverhandlungen vor der Grundlage des Haushalts der Stadt Gelsenkirchen mhm. machen. Das wird nicht sein, sondern man kann sich nicht an den Extremen orientieren, sondern muss sich schon am Gesamt orientieren und ich glaube, vor dieser im Hintergrund relativiert sich doch ein bisschen diese, ja jetzt teilweise sehr aufgeregte Sachen, kann sich der Staat das leisten? Ja, ich glaube schon, im Endeffekt kann er sich das leisten, muss er sich leisten und ich bin da auch bei Herrn Schnabel zu sagen, ist dann eben die Verantwortung des Staates äh, mit vernünftigen Maßnahmen dafür zu sorgen, dass eben auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen.
1: Sie sagen, das Gejammer gehört so ein bisschen zu Tarifverhandlungen, also also dass die einen sagen, können wir uns alles gar nicht leisten und zu Tarifverhandlungen gehört natürlich auch die andere Seite. Die Gewerkschaften, die versuchen eben in den Verhandlungen, vor den Verhandlungen, zwischen den Verhandlungen auch ordentlich Druck zu machen mit Warnstreiks. Der eine, die andere hat es in den letzten Tagen ja schon erlebt, dass die Bahn nicht fährt oder der Mülleimer vielleicht nicht abgeholt wird. Was schätzen Sie denn, wie groß ist die Streikbereitschaft bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst im Moment? Also worauf müssen Sie, worauf muss ich mich einstellen, wenn nicht ganz schnell die sich einigen Kommt wirklich so ein flächendeckender Streik oder was kommt da?
2: Also ich glaube, dass es schon eine hohe Streikbereitschaft gibt. Die Leute sehen hohe Preise und wollen dafür einen Ausgleich haben. Und man muss auch klar sagen, das ist natürlich für dann jeden von uns eine Einschränkung. Auf der anderen Seite gibt es eben ein Streikrecht und es ist komplett legitim, Streiks zu machen, ich glaube, natürlich sollte die Gewerkschaft trotzdem Maß dabei halten, in gewisser Weise, um den Bogen nicht zu überspannen. Aber man muss auch klar sagen, es liegt nicht allein bei den Gewerkschaften, ob gestreikt wird oder nicht. Frank Wernicke hat in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, es hat sich eingespielt, hm. dass die Arbeitgeber immer in der letzten Verhandlungsnacht das erste ernsthafte Angebot machen und wer so agiert, darf sich nicht wundern, wenn vorher gestreikt wird, und da ist natürlich schon was dran. Also sowohl die Klaviatur des Uns geht so furchtbar, wir können äh, nichts bezahlen, bis auch diese Hinhaltegeschichte führen nicht dazu, dass es eine schnelle Einigung geben kann und sozusagen die Streiks vermieden werden.
1: Jetzt haben die Gewerkschaften ja finde ich schon ziemlich mobil gemacht in diesen Verhandlungen. Wird sich vielleicht dann jetzt an diesem Ritual was ändern? Also werden wir vielleicht früher ein Angebot von Arbeitgeberseite bekommen? Herr Schulten, was denken Sie?
0: Also ich glaube, das wäre sehr zu wünschen für alle. Ob mhm. sie das wirklich machen werden, was ich höre aus den Verhandlungsverläufen bisher, glaube ich das eher nicht. Die Arbeitgeber hätten wirklich mal einen Coup machen können, indem sie in der ersten Runde ein wirklich seriöses Angebot gemacht hätten. Dann hätten sie auch die Gewerkschaften ein Stück weit überrascht. Aber Und warum dann wäre machen die das die nicht?
1: Ich meine, erklären Sie mir das. Warum tun die das nicht? Was
0: ist die Psychologie dahinter? Also das ist wirklich schwierig äh, zu erklären, aber vielleicht ist es auch schon noch ein Stück weit mal austesten zu sagen, ja wie stark, wie ernsthaft meint es die Gewerkschaft eigentlich, wie stark ist sie eigentlich, wie stark stehen auch ihre eigenen, stehen die Beschäftigten hinter den Forderungen mhm. der Gewerkschaft. Und meines Erachtens sind die Warnstreiks, die wir jetzt erleben, ja eigentlich eher der Versuch, einen richtigen Streik zu vermeiden. Mhm. Nämlich in dem Sinne, dass man zeigt, hör mal zu, liebe Arbeitgeber, wir sind in der Lage, die Beschäftigten unterstützen unsere Forderung. Es gibt da durchaus eine große Bereitschaft, auch für so eine Forderung auf die Straße zu gehen. Aber ist es ist ja gar nicht unser Interesse. Wir zeigen dir das und wir wollen jetzt gerne ein vernünftiges Verhandlungsergebnis haben.
1: Das heißt, die Streikbereitschaft ist hoch, Herr Schnabel. Worauf müssen wir uns einstellen, wenn es in der nächsten Runde jetzt eben doch kein Angebot und dann auch eben kein Ergebnis gibt? Also echt diesen Lockdown, von dem der Deutsche Beamtenbund ja schon gesprochen hat?
3: Also ich glaube, dass es nicht zu diesem flächendeckenden Streik kommen wird, aus zwei Gründen. Erstens, wir haben eine hohe Inflation und es ist evident, dass die Arbeitnehmer jetzt einen Ausgleich wollen. Zweitens ist die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften jetzt sehr hoch. Nicht zuletzt, weil der Staat selbst durch Rettungspakete in der Corona-Krise den Arbeitsmarkt leergefegt hat. Und drittens sind ja, auch das haben wir schon herausgearbeitet, Staat und und Unternehmer in der Tendenz zumindest Gewinner der Inflation mhm. und deswegen ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass Unternehmen und Staat jetzt einknicken werden. Sie werden sich den Forderungen die Gewerkschaften beugen und der Staat hat ja eigentlich auch in den letzten Jahren immer wieder signalisiert, dass alles machbar ist und dass alles finanzierbar ist und von daher glaube ich, ist es schwierig in der jetzigen Situation dann zu argumentieren, dass man den Lohnforderungen, die ja durchaus in Zeichen der Inflation sehr gerechtfertigt sind, jetzt nicht nachkommen könnte. Allerdings bleibt ein Wermutstropfen, die Lohnerhöhungen, die wären per Definition immer hinter der Inflation zurückbleiben. Das liegt vor allem daran, dass die große Regulierung, die wir jetzt vom Staat her bekommen und auch die Inflation an sich sehr viel Sand ins Getriebe der Wirtschaft werfen. Unsere Wirtschaft ist nicht mehr so produktiv. Wahrscheinlich haben wir schon ein sinkendes Produktivitätsniveau. Und Grundlage der Lohnerhöhungen sind immer die Produktivitätssteigerungen. Also wenn ich Produktivitätssteigerungen habe, dann kann im Durchschnitt auch das Lohnniveau steigen, aber wenn äh, die Produktivität im Durchschnitt sinkt, äh, dann muss im Durchschnitt auch das Lohnniveau sinken und von daher werden, glaube ich, in den nächsten Jahren auf jeden Fall die hohen äh, Lohnerhöhungen hinter noch höherer Inflation zurückbleiben.
1: Wir haben jetzt ganz viel über Geld und diese 10,5 Prozent gesprochen und was auch so ein Lohnplus dann für andere Bereiche bewirken würde, gerade für die Inflation. Ich würde noch mal gern den Bogen ein bisschen größer spannen, denn im öffentlichen Dienst geht es auch in diesen Tarifverhandlungen ja nicht nur ums Geld, sondern es geht auch, ist auch ganz oft Thema, die Arbeitsbedingungen. Also die Gewerkschaft, sagt Krankenpfleger, Müllwerker, Erzieherinnen, alles sind am Limit. Ist es auch die übliche Jammerei, oder ist es tatsächlich ein großes Stück auch wahr?
2: Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Es gibt Bereiche im Gesundheits- und Sozialbereich, wo einfach auch schon seit Jahren zu wenig Leute da sind und wo die Anforderungen eher gestiegen sind. Ich denke jetzt auch im Gesundheitsbereich, wo teilweise es einfach mehr Patienten gibt, es mehr, gibt mehr Alte zu pflegen, solche Sachen. Auch zum Beispiel bei der Kindererziehung, da ist teilweise auch nicht genug an Personal gebracht worden. Die Müllwerker sind auch, wenn ich die sehe, wie die bei mir um sieben Uhr morgens kommen und die Tonnen abholen und so weiter. Also ich würde es nicht so hinkriegen, glaube ich. Auf der anderen Seite gehören jetzt zum öffentlichen Dienst auch Leute, die in der Verwaltung tätig sind, wo man sich als normaler Bürger manchmal schon so ein bisschen wundert, wie lange bestimmte Dinge dauern und nicht das Gefühl hat, dass sich da jetzt alle total tot arbeiten. Es ist ein bisschen so, ich glaube, man oh. muss es differenzieren. Und es ist eben so, dass man, glaube ich, für bestimmte Gruppen wirklich über die Arbeitsbedingungen reden muss. Ich habe schon erwähnt, Gesundheitsbereich, Kitas auch, weil wir da befürchten müssen, dass wir in den nächsten Jahren einen schlimmen Mangel bekommen, mhm. der sich einfach auch für wichtige ähm, Sektoren unserer Gesellschaft stark auswirkt. Und das sind auch die Bereiche, wo ich meine, wo wir diese grundsätzliche Diskussion nochmal führen müssen. Was sind uns diese Leistungen eigentlich wert? Wie kann es sein, dass diese Bereiche auch unterbezahlt sind im Vergleich zu Leuten, die beispielsweise bei Banken und Versicherungen arbeiten und was kann man da strukturell ändern?
1: Jetzt gucken wir aber doch auch, finde ich, noch mal ganz kurz auf die Verwaltung, die, wo Sie gerade gesagt haben, Sie nicht immer nachvollziehen können, wie sehr die belastet sind. Ich finde, man bekommt schon den Eindruck, dass die eben einen Bündel an neuen Aufgaben auch bekommen haben, durch den Staat übrigens. Also zum Beispiel die Reform beim Wohngeld oder beim Bürgergeld, das bleibt ja letztendlich an den Menschen im öffentlichen Dienst auch ganz oft hängen. Also wie schwierig ist denn das Arbeitsumfeld von jemand, der eben da in so einer Behörde auch sitzt, Herr Schulten?
0: Ja, also ich finde auch diese so manchmal so ein bisschen witzig daherkommende Klischee sozusagen des nicht so motivierten Verwaltungsbeamten, das finde ich ein bisschen billig, ehrlich gesagt. Das würde ich nicht machen. Ich glaube, das hat mit der Realität wirklich nichts zu tun. Im Gegenteil, wir, wir wissen uns zum Beispiel von Studien der Bundesagentur für, für Arbeitsschutz, die ja immer so Untersuchungen macht, auch was die Arbeitsbelastung angeht. Dort gibt es zum Beispiel Untersuchungen, die diesen ganzen Bereich der psychischen Belastung auch von Beschäftigten gerade in der öffentlichen Verwaltung, wo dort Spitzenwerte erreicht werden. Also wir haben da tatsächlich ein Problem. Wir haben zum Beispiel ein Problem auch mit Arbeitskultur, mit Führungskultur. Zum Beispiel der Anteil der Verwaltungsbeschäftigten, die sagt, uns fehlt eigentlich die Wertschätzung unserer Führungskräfte, ist so hoch wie in kaum einem anderen Bereich. Und ich glaube, das wird mittlerweile auch allgemein, auch von der Arbeitgeberseite im Übrigen anerkannt, dass es hier wirklich einen doch erheblichen Reformbedarf hin zu einer modernen Arbeitsorganisation, die eben dieses behördliche, verwaltungsmäßige sozusagen der Vergangenheit wirklich hinter sich lässt und hier wirklich zu einer modernen, auch wertschätzenden Arbeitskultur der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, der Fachkräftemangel, Herr Hagelügen hat recht, er ist in einigen Bereichen, er hat genannt Gesundheitswesen, Sozialwesen, mhm. besonders ausgeprägt. Aber wir werden ihn über kurz oder lang in allen Bereichen sehen. Bis Ende des Jahrzehnts geht etwa ein Drittel der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Rente. Wir werden das auch in den Verwaltungen sehen. Wir sehen das, wenn, wenn ich im Bürgerbüro Düsseldorf einen Ausweis mir besorgen will, neuen, dann ging das vor ein paar Jahren noch ruckzuck. Da habe ich innerhalb von ein, zwei Tagen einen Termin bekommen. Heute warte ich da zum Teil Wochen drauf. Das sind schon die Anzeichen, dass auch da was im Argen ist. Und auch da werden wir Beschäftigte brauchen. Von daher, glaube ich, ist das ein Gesamtproblem, was in der Tat allein mit Geld nicht zu lösen ist, sondern was auch einen grundlegenden Wandel auch der Arbeitskultur in diesem Bereich bedarf.
1: Schon jetzt kann man an vielen Stellen merken, das Personal knapp ist. Ich finde Mama, das passt nicht so ganz zusammen, weil wenn man den öffentlichen Dienst insgesamt sieht, also die Länder auch noch mit dazu rechnet, dann arbeiten da mehr als fünf Millionen Menschen. Also schon sehr, sehr viele eben. Muss man da jetzt noch mal was draufsatteln oder wird es eher nichts und wir müssen an anderen Stellschrauben drehen, um den Fachkräftemangel und auch um diesen Behördenstau so ein Stück weit aufzulösen?
0: Also wir hatten ja Anfang der 90er Jahre hatten wir glaube ich 6,7 Millionen. Dann gab es einen sehr starken Abbau mhm. und der wurde dann im letzten Jahrzehnt wieder ein deutliches Stück korrigiert. Es gibt bestimmt Bereiche im Gesundheitswesen, brauchen wir mehr Personal, ganz klar. In der Pflege brauchen wir mehr Personal. Ob in der Verwaltung wir am Ende wirklich mehr Personal brauchen oder auch nicht eine intelligentere Organisation. Auch hier ist ja die ganze Frage zum Beispiel der Digitalisierung dieses Bereiches ja wirklich in, in, in einigen Bereichen noch sehr in den Anfängen, auch da ist ja Deutschland, durch hat ja auch Deutschland durchaus noch einen erheblichen Nachholbedarf, das wird man sehen, also von daher würde ich nicht sagen pauschal mehr Personal, aber in einigen Bereichen mit Sicherheit und in anderen Bereichen muss es eben erstmal eine Modernisierung sozusagen der gesamten Arbeitsorganisation geben.
1: Gerade wenn man den Bereich Gesundheit anguckt, wie schaffen Sie es, dass eine fertige junge Ärztin eben ins Gesundheitsamt, also in den öffentlichen Dienst wechselt und eben nicht eine eigene Praxis aufmacht? Also wie kriegen wir die Leute dazu, dass der öffentliche Dienst für sie attraktiv ist? Beziehungsweise wie kriegen wir den öffentlichen Dienst dazu, dass er eben als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen wird? Herr Schnabel, was kann man denn da noch tun, abseits vom Gehalt? Ein paar Sachen haben wir schon angesprochen, aber was würden Sie sagen, was gehört da auf jeden Fall auch noch dazu?
3: Ja, es gibt im Wesentlichen zwei Faktoren. Der harte Faktor ist das Gehalt. Ich würde auch davon ausgehen, dass die Gehälter im öffentlichen Dienst vielleicht im Durchschnitt etwas geringer sind als im privaten Sektor. Aber der zweite Faktor, der weiche Faktor, sind eben auch die Arbeitsbedingungen. Und in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes sind die Arbeitsbedingungen jetzt gut. Also wir haben viele Freiheiten. Wir können uns unsere Arbeitszeit flexibel einteilen. Wir müssen natürlich auch sehen, dass grundsätzlich Unternehmen im privaten Sektor im Wettbewerb zueinander stehen. Also die müssen sehr effizient sein, die können sich keine Verschwendung leisten, sonst fallen sie im Wettbewerb gegenüber anderen Unternehmen zurück. Der Staat steht nicht im Wettbewerb und deswegen gibt es im Staat aus meiner Sicht jetzt grundsätzlich keine so starke Kontrolle hinsichtlich der Effizienz, wie das jetzt bei privaten Unternehmen der Fall wäre. Allerdings da stimme ich meinen Vorrednern auch zu, ist sicherlich die Lage sehr heterogen. Ich habe auch den Eindruck, dass zum Beispiel die Menschen, die den Müll morgens abholen, dass die sehr, sehr hart arbeiten. Aber ich sehe in der Verwaltung auch viele Menschen vielleicht, die nicht so stark dem Druck ausgesetzt sind. Und wir müssen auch sehen, dass der Staat natürlich auch in den letzten Jahren so viel mehr Regulierung geschaffen hat, dass in allen Bereichen des Arbeitslebens, sei es im privaten Sektor, sei es bei den Banken, sei es bei den Unternehmen, aber sei es natürlich auch beim Staat, die Arbeitsbelastung gestiegen ist und da sehe ich eigentlich das größte Potenzial für Einsparungen.
1: Welches Potenzial bietet die Digitalisierung? Also ich habe gesehen, Österreich zum Beispiel hat durch eine ganz starke Digitalisierung rund ein Siebtel seiner Verwaltungsstellen eingespart. Da hängt Deutschland doch noch hinterher. Wo stehen wir denn da im Moment und gibt es da zumindest mal Erste Bemühungen? Jetzt.
3: Also äh, hinsichtlich der Digitalisierung, das hängt natürlich auch wieder sehr stark äh, vom Sektor ab. Also ich glaube nicht, dass Sie im Gesundheitsbereich oder im Pflegebereich, äh, da können Sie nicht viel digitalisieren. Naja, das man einfach, könnte über
1: eine digitale Patientenakte zum Beispiel auch den einen oder ja, anderen Arbeitsschritt überflüssig machen.
3: Das ist sicherlich wahr, aber ich glaube, die Hauptarbeit wird eigentlich dann von dem Pfleger vor Ort geleistet und den können Sie nicht durch die Digitalisierung einsparen. Sicherlich in der Verwaltung bei der Abrechnung von Reisekosten und Ähnlichem, da können Sie sich sicherlich die Digitalisierung noch vorantreiben. Zuerst steht aber immer der Wille, effizienter zu wirtschaften, Personalkosten einzusparen und dann wird man sich sicherlich auch entscheiden müssen, an welchem Bereich es sinnvoll ist, zu digitalisieren und an welchem Bereich eben auch nicht.
1: Wenn Sie sagen, da steht der Wille, ist der Wille denn
3: da oder eben nicht? Also wenn ich auf die öffentlichen Finanzen in Deutschland in den letzten Jahren schaue, dann würde ich sagen, dass man zusätzlichen Finanzierungsbedarf eher über Verschuldung und zusätzliche Steuern gedeckt hat als über Einsparungen.
2: Also es ist ganz interessant, wenn man sich mal so ähm, Prognosen anschaut über die Berufsfelder der nächsten 20 Jahre, wo eher Jobs entstehen und wo sie wegfallen. Da gibt es so eine jährlich aktualisierte Welle, wo das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung dabei ist und die gehen davon aus, dass im öffentlichen Dienst eher Jobs abgebaut werden. Die meinen jetzt nicht sowas wie Pflege und Gesundheit und so weiter, sondern sie meinen diese klassischen Verwaltungstätigkeiten. Und da ist ja ein gewisser Optimismus unterstellt, dass es auch mit der Digitalisierung vorangeht. Ich glaube, <lacht> es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, dass man eben nicht immer ständig überall hinlaufen muss und alles mit Papier dann irgendwie ausgestellt und abgestempelt bekommt. Aber es ist ja so, dass die Bundesregierung so ein Gesetz, dessen Namen mir gerade jetzt entfallen ist, beschlossen hatte, wo man bis Ende des Jahres sollte man so und so viele Dienstleistungen online mhm. erledigen können. Und die Rate, die da erfüllt worden ist, war also erschütternd, weswegen man jetzt beschlossen hat, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man sich diese Ziele so nicht mehr gibt, damit es nicht überprüft werden kann, so ungefähr. Und das spricht so ein bisschen für mangelnden Willen und für deutsche Neigungen zur Komplexität bei Dingen, die nicht kompliziert sein müssen. Also bei der digitalen Patientenakte, die ja gerade angesprochen wurde, hat, glaube ich, der Gesundheitsminister Lauterbach gerade gesagt, dass er das leider für eine Illusion hält, dass das relativ bald kommt. Und es wird, glaube ich, so seit mm. 17 Jahren oder so diskutiert erst. <lacht> und äh, da fragt man sich schon, was genau da ist und ob das mit diesem Effizienzwillen zusammenhängt, den Herr Schnabel angesprochen hat. Also ich glaube, es würde äh, viel mehr gehen. Und mir als Bürger geht es ehrlich gesagt auch so, dass es mich öfter mal ärgert, es wenn nervt, ich auf ja. jedem Kita-Formular für meine zahlreichen Kinder alle Angaben jedes Jahr <lacht> immer wieder mit Hand nochmal neu mache. <lacht> mm -hmm. Und ich mir denke das könnte ja ein bisschen anders lösen.
0: Vielleicht darf ich nur einen Gedanken ergänzen, also dass der Digitalisierungsbedarf groß ist, das ist alles unbenommen. Ich glaube, da würde niemand widersprechen. Meines Erachtens ist es aber auch hier verdammt wichtig, dass man die Beschäftigten mitnimmt. Also dass die Beschäftigten selber, wenn digitalisiert wird, wenn neue Verfahren, neue Techniken eingeführt werden, dass die Beschäftigten mitgenommen werden, dass sie vielleicht auch ein Stück weit mitbestimmen können. Wir wissen alle, die Mitbestimmungskultur im öffentlichen Dienst ist wirklich ausbaufähig, auch mhm. gegenüber der Privatwirtschaft. Und ich glaube, dass einiges möglicherweise auch daran hängt, dass da gut gemeinte Reformkonzepte von oben vorgegeben werden, ohne die Beschäftigten mitzunehmen. Und immer wenn sowas passiert, ich glaube, das kennt jeder aus seinen eigenen Arbeitszusammenhängen, wenn einfach von oben was vorgegeben wird, ohne die Beschäftigten mitzunehmen, dann kriegt man viele Probleme. Das ist möglicherweise auch noch eine große Baustelle im öffentlichen Dienst. Wirklich die Mitbestimmungskultur, die aktive Beteiligung der Beschäftigten an solchen Veränderungsprozessen. Ich glaube, da ist noch vieles im Argen.
1: Also viel Reformbedarf und natürlich spielt das auch in die Tarifverhandlungen im Moment mit rein. Vor allem aber geht es natürlich ums Geld. Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst ist ja nicht der einzige, der 2023 uns beschäftigen wird. Für knapp 11 Millionen Beschäftigte laufen dieses Jahr die Tarifverträge aus und müssen neu verhandelt werden. Jetzt haben Sie alle drei ja gesagt, da wird jetzt im öffentlichen Dienst wahrscheinlich schon ein ordentliches Gehaltsplus bei rumkommen. Herr Schulten, was heißt das denn? Denn für die Verhandlungen, die noch ins Haus stehen.
0: Ja, wir haben in der Tat ein paar ganz wichtige Verhandlungen, die kommen. Jetzt gerade hat ja zum Beispiel die Deutsche Bahn ihre Tarifforderungen auch in dieser Woche veröffentlicht. Dort wird ja eine Forderung von 12 Prozent und mindestens 650 Euro. Also sogar durchaus noch mal ein bisschen oberhalb dessen, was beim öffentlichen Dienst gefordert wird. Auch da ist der Hintergrund. Die Bahnbeschäftigten haben in der Corona-Krise sehr stark zurückgesteckt, haben Krisentarifverträge gemacht, haben eigentlich praktisch kaum Lohnerhöhungen bekommen. Von daher ist der Druck und der Reallohnverlust der letzten Jahre dort besonders hoch und jetzt eben entsprechend auch die Erwartungen und der Druck, was Besseres zu kriegen. Dann haben wir den Einzelhandel als einen großen Tarifbereich, auch aus einer sehr schwierige Branche, die dann ab früher verhandeln wird und eine ganze Reihe anderer Bereiche. Ja, und ich denke, insgesamt werden wir am Ende dieses Jahres schon deutlich höhere Lohnsteigerungen sehen, als wir das in den letzten Jahren hatten. Ob die am Ende ausreichen werden, da wäre ich bei einer Bemerkung, die von Herr Schnabel auch mal getan hat, um wirklich Reallöhne zu sehen, sichern. Da würde ich auch noch ein Fragezeichen scheinen. Wir alle wissen, Forderung ist nicht gleich Abschluss. Es wird am Ende immer Kompromisse geben. Da bin ich auch für den öffentlichen Dienst jetzt gar nicht so unauf. Also da muss man auch ein Stück weit die Aufregung immer nehmen. Am Ende haben sie sich immer noch geeinigt. Das wird auch dieses Mal wieder so sein. So wird es auch in den anderen Branchen sein. Und am Ende werden wir notwendigerweise, meines Erachtens auch aus wirtschaftlichen Gründen, vernünftigerweise einen höheren Lohnschub sehen. Aber wie stark der ausfallen wird, ob die Reallöhne gesichert werden oder nicht, oder ob es nicht sogar am Ende, im vierten Jahr im Durchschnitt zum Reallohnverlust kommen wird, das wissen wir jetzt noch nicht. Und wir können da, glaube ich, nur hoffen, dass insofern Einsicht ist für uns alle, dass die Lohndynamik tatsächlich so eine Entwicklung nimmt, dass Reallohnverluste möglichst vermieden werden.
1: Jetzt haben Sie alle auch schon gesagt, die Streikbereitschaft bei Verdi, bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst momentan ist hoch. Werden denn die Konflikte, die jetzt dieses Jahr da noch auf uns zukommen, werden die härter werden? Also müssen wir uns auf noch mehr Warnstreiks, vielleicht auch noch, äh, noch mehr Streiks in vielen Bereichen einstellen?
2: Also in vielen Bereichen weiß ich nicht, ob das äh, der Fall sein wird. Aber auf jeden Fall kann man sich auf eine spannende Zeit einstellen bei der Bahn. Weil es äh, oh. gibt ja jetzt die, äh, die Forderung äh, der Gewerkschaft EVG, der größeren Gewerkschaft. Aber im Herbst, wenn ich richtig informiert bin, kommen noch die berühmten Lokführer, die ja bekanntlich schon in normalen Zeiten gerne sehr viel Geld wollen und sehr radikal agieren Ihr Gewerkschaftschef Klaus Weselski äh, absolviert, glaube ich, seine letzte Tarifrunde und will, glaube ich, nochmal zeigen, wo ja. der Hammer hängt. Und das wird, glaube ich, noch mal äh, ganz interessant werden. Bei den anderen Bereichen muss man sehen, es gibt ja viele Industriebranchen, wo jetzt der normale Mensch jetzt nicht so stark äh, betroffen ist, wenn jetzt in der Kautschukindustrie oder sowas mal äh, Streiks äh, stattfinden. Natürlich ist es für die Industrie wichtig und alles. Aber ich glaube, es gibt ein differenziertes Bild. Wie gesagt, die großen Industriebranchen haben 2022 schon abgeschlossen. Der öffentliche Dienst kommt jetzt. Es kommt später noch der öffentliche Dienst der Länder. Da muss man natürlich auch nochmal gucken. Da sind ja auch viele äh, Beschäftigte. Insofern ähm, werden wir sehen. Aber man muss der Stelle auch nochmal betonen, bei aller Nervigkeit, die so ein Streik immer mal wieder haben kann, das ist natürlich das Grundrecht der Arbeitnehmer hier auch was für ihre Forderungen zu tun. Und äh, wir können uns glücklich schätzen, dass wir in einem Land leben, wo man streiken kann und wo es nicht irgendwie von oben verordnet wird, äh, wie in China, was die Leute verdienen.
1: Das war das SWR2-Forum zum Thema Streik im öffentlichen Dienst. Gewerkschaft Verdi fordert mehr Lohn. Es diskutierten Alexander Hagelücken von der Süddeutschen Zeitung, Professor Dr. Gunter Schnabel vom Institut für Wirtschaftspolitik und Professor Dr. Thorsten Schulten vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hansböckler Stiftung. Mein Name ist Geli Hensoldt und ich sage Danke fürs
3: Zuhören.